0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Mitte August ist ja Sternschnuppenzeit. Ein Blick in den Sternhimmel und schwupps ist da eine Sternschnuppe nach der anderen zu sehen. Das sind ja nichts anderes als Meteoriten, die in der Erdatmosphäre verglühen. Nur sehr selten zerbricht das Gestein und landet auf der Erde. So ist es geschehen am 15. März in der Schweiz. In den Kantonen Schwyz, Uri, Graubünden und Tessin sollen Meteoritenstücke immer noch zu finden sein. Wie sehr sich eine Schatzsuche dort lohnt und woran man die Meteoritenstücke von gewöhnlichen Steinen unterscheiden kann, darüber spreche ich mit Jürgen Oberst. Er ist Abteilungsleiter des Instituts für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich sage schönen guten Tag, Herr Oberst. Ja, guten Tag. Ja, über dem Zürichsee ist ein Meteorit zerbrochen. Lohnt sich dort jetzt die Suche nach Gesteinsbrocken oder sollte man vielleicht doch eher in die Berge gehen und da auf Schatzsuche gehen?
1: Ja, wir konnten also ziemlich genau bestimmen, wo der Meteorit heruntergekommen ist. Und konnten das festlegen auf dem äh, Gebiet, das ist so ungefähr eine Ellipse mit einer Länge von etwa 30 Kilometern. Ne? Und da wird es sich schon lohnen, mal aufmerksam durch die Gegend zu gehen und da mal auf die Suche zu gehen.
0: Und woran erkenne ich jetzt genau einen Meteorit und kann das dann unterscheiden zwischen ganz normalen irdischen Steinen?
1: Ja, das ist natürlich gerade im, im Gebirge also so sehr, sehr schwierig für den Laien, das äh, auseinanderzuhalten. Also man kann vielleicht als Anhaltspunkt nehmen, dass man halt nach einem Stein suchen muss, der sich von der Umgebung auffallend abhebt. Der ist in der Regel also relativ dunkel. Wenn man ihn anhebt, ist der auch also immer relativ schwer. Man ist also manchmal auch regelrecht erschrocken, wie schwer solche Meteoriten sind. Viele Meteoriten sind leicht magnetisch. Das ist mal noch so ein kleiner Hinweis. Und die letzten Hinweise, die können eigentlich dann nur noch kommen aus dem Labor. Man muss das Teil dann in ein Labor bringen und da ausführlich untersuchen, aufschneiden und so weiter.
0: Und woran genau liegt das, dass der Meteorit so schwer ist oder das Gestein so schwer ist?
1: Die äh, Meteoride, die normalerweise zu uns kommen, da gibt es also alle möglichen. Es gibt also Feste aus ähm, Stein und Eisen, und aber auch also aus lockerem Material, aber die, die aus Stein und Eisen sind, die festen, das sind halt die einzigen, die es also schaffen, bis runter auf den Boden. Deshalb kommt das, dass die Meteoriten, die wir finden, die sind alle halt also sehr, sehr schwer und kompakt.
0: Und die anderen, die verglühen, wie gesagt, und das ist dann immer die Sternschnuppe, die wir am Himmel sehen. Kommen wir mal dahin, sagen wir, okay, wir haben das Glück und finden ein Meteoritenstück. Darf man das dann überhaupt behalten?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, wo sich die Experten auch immer wieder ähm, streiten. Ich weiß zum Beispiel in Deutschland, das sind also ganz feste Regeln, die auch in den Bundesländern verschieden sind. In Bayern ist das so geregelt, dass also die Hälfte des Meteoritenfundstücks, dass die dem Eigentümer vom Gelände gehört und, und die andere Hälfte gehört tatsächlich also dem Finder. Und den Eigentümer und Finder müssen sich dann halt irgendwie ähm, einig werden, wie sie sich den, den Fund dann irgendwie teilen. Aber das ist in allen Bundesländern unterschiedlich geregelt und in unserem Fall in der Schweiz, da gibt es auch wieder eigene Bestimmungen, ja. aber da müsste man sich auch erst schlau machen, wie sowas gehandhabt wird.
0: Dann die Frage, wenn sich dann wirklich Finder und sozusagen Eigentümer das Stück teilen müssen, wie wertvoll ist denn so ein Stück Meteorit? Also darf man das irgendwie, was weiß ich, online verscherbeln? Oder müsste man das irgendwo eigentlich melden?
1: Also in der Regel müsste man das also schon melden und halt mit dem Eigentümer von dem Gelände also abklären, wie man da am besten verfährt. Ja, danach, wenn sich die beiden dann einig sind, dann kann man eigentlich auch beliebig verfahren werden. Also in der Regel ist das so: Die Meteoriten sind also sehr wertvoll. Die landen dann in Museen. Da gibt es also hier in Deutschland in den Museen also, also sehr viele Beispiele. Aber es gibt auch den Fall, dass halt ähm, kleine Teile des Meteoriten auch verkauft werden im Internet. Es gibt auch also ganze Börsen und Messen, die sich damit beschäftigen. Da gibt es also alle, alle möglichen äh, Verfahrensweisen.
0: Und äh, wie es so ist mit Dingen, die uns ein bisschen unbekannt sind, da wirren sich ja immer so Mythen drumherum. Und es gibt zum Beispiel auch das Gerücht, dass Meteoriten radioaktiv seien. Stimmt das denn überhaupt?
1: Also radioaktiv nicht, nicht in dem Sinn, dass die jetzt irgendwie gefährlich wären. Da kann man also ganz unbesorgt sein, man kann die also aufsammeln und mitnehmen, das ist also gar kein Problem. Im Labor, wenn man also ganz, ganz feine Messgeräte hat, dann kann man also eine Radioaktivität nachweisen. Und das ist dann auch ein ganz wichtiger Test, um zu sehen, ob das wirklich ein Material ist, was aus dem Weltall kommt. Aber das ist nur mit also ganz feinen Analysemethoden nachzuweisen. Also ein Meteorit ist in der Regel auch nicht mehr radioaktiv als irgendwelches metallisches Gestein im, im Gebirge. Ne?
0: Okay, also unterscheidet sich da nicht so arg. Dann aber trotzdem die Frage, wie wichtig ist denn genau dieses Ereignis für die Forschung?
1: Ja, Meteoritenfälle sind ja ähm, extrem selten und das sind auch immer ähm, große Glücksfälle für die Forschung muss ich vorstellen, das sind da also Gesteinsproben aus aus dem Weltall, da kommt man ohne weiteres ja gar nicht so ran. Es gibt ähm, Raumsonden, die zum Mond und zum Mars und zu den Asteroiden fliegen, wo halt ähm, das Gestein da ja, auf dem Mond, auf dem Mars vor Ort untersucht werden. Ne? Aber das ist natürlich alles sehr sehr aufwendig und sehr sehr kostspielig. Hm. Und hier dagegen haben wir eine Alternative. Ne? Da kommen also die Gesteinsproben aus dem Weltall. Zu uns eigentlich kostenfrei und das passiert nur halt sehr, sehr, sehr selten. Insofern sind, sind das schon für, für die Wissenschaft also unglaubliche Glücksfälle, wenn man solche Meteorite findet.
0: Spaziergänger können am Züricher See auf Weltraumschatzsuche gehen, denn hier fielen Mitte März unzählige Einzelteile eines Meteoriten herab. Woran man einen solchen Stein erkennt und ob sie gefährlich sein können, darüber habe ich mit Jürgen Oberst gesprochen. Er ist Abteilungsleiter des Instituts für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und ich sage vielen Dank, Herr Oberst. Ja, gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.